0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues e vou entrevistar o sócio da PwC, Bruno Porto. Bruno tem 43 anos e veio conversar com a gente sobre as perspectivas para a economia brasileira no próximo ano. Bruno, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Douglas, obrigado. Prazer é meu estar aqui com você hoje com sua audiência também. Vai ser um ótimo bate-papo. Obrigado pelo convite.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando o Brasil deve crescer quanto no próximo ano? Douglas, eu acho que Teremos, sim,
1: crescimento do PIB ano que vem. Uh, temos uma estimativa, uh, PwC, globalmente, para todos os países, incluindo o Brasil, que, que em outubro uh, de 2021 colocou ali 1,5% de crescimento do Brasil estimado. Uh, o Brasil, de fato, vem uh, de um ano, uh, 2021 agora, uh, de crescimento relevante, a, a ser fechado, mais entre 4,5% a 5% que é um retorno, que é, um, né, um, é o retorno ao crescimento depois de um ano muito ruim que foi 2020, com a COVID todas as economias globais sofreram bastante com queda de PIB, queda de atividade econômica. Então eu acho que esse ano 21 é um ano de recuperação e 22 continua a recuperação e vai ter um crescimento uh, ainda uh, um resquício de crescimento de 1.5 Pequeno, comparado à média mundial, mas também estimado para o Brasil em 2022. O
0: crescimento, apesar de ser um pouco abaixo da média mundial no próximo ano, qual a sua avaliação para o saldo dos anos 2020, 2021 e 2022? O Brasil vai sair melhor da pandemia? Quais são as áreas onde o país conseguiu ter algum avanço institucional e vai ter um crescimento mais saudável, digamos assim?
1: Acho que o Brasil passou por um momento complicado de uh, pandemia, né? a reação uh, foi um pouco mais lenta do que em outros países. Então a vacinação, uh, quando quando começou de fato, uh, ela foi feita de maneira até rápida. Né? os Estados, os municípios, próprio SUS atuaram de forma coordenada e, e, e organizada. Acho que a vacinação alcançou percentuais importantes da população. Uh, até ultrapassando outros países uh, que tinham iniciado teoricamente antes de nós então o Brasil ele, ele hoje uh, uh, em 21, final de 21 uh, nesse momento agora uh, de transição uh, já está um pouco melhor com relação à Covid ao Micron estamos aguardando para ver que tipo de efeito ela vai ter mas o Brasil em 20 uh, ano de pandemia ano crítico ali de de, de, de saúde e de lockdown, foi um ano complexo. Em 21, acho que com a vacinação alcançando mais de 60% da população e indo e crescendo ainda mais, a gente viu alguns setores, Douglas, tendo tendo uma atividade relevante e contribuindo para a economia brasileira. Sem dúvida o agronegócio continua forte, teve tem seus desafios. Mas eu acho que uh, é um setor icônico para o Brasil. Uh, 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 o setor também de mineração, extrativo, batendo recordes. Eu uh, comento que provavelmente o número de 2021 de exportações para a China vai ser o recorde histórico do Brasil, ultrapassando provavelmente vai ficar próximo dos 90 bilhões de dólares número a ser definido ainda. Uh, e, e assim, o varejo tem retomado, novos modelos de negócio. A gente viu também o setor de saúde reagindo bem e tendo um crescimento. Então, são setores que no Brasil tiveram destaque em 21 e que em 2022 provavelmente continuarão. O Brasil fez um ótimo trabalho também com o setor de infraestrutura, trazendo para a mesa aqui algumas, algumas concessões, novas concessões, algumas mudanças relevantes no, é, regulatórias, notadamente na área de saneamento isso tem atraído investimentos ah, importantes para o Brasil nessas áreas. Acho que 21 2021 a gente viu um pouco disso. Né? Rodovias, toda essa parte de infraestrutura, transporte, eu acho que a gente ah, tem a ganhar com o que aconteceu e em
0: 2022 consolidar isso. É, normalmente esses investimentos em é, infraestrutura eles são feitos mais a, a longo prazo. É, e com a, as mudanças regulatórias que o governo e o Congresso vem fazendo nos últimos anos, é, quando que isso vai dar resultado? É, que a população vai sentir na prática mesmo? Quando que o emprego nesse setor vai retomar com maior fôlego? Já a partir de 2022?
1: Para alguns, sem dúvida. Acho que a gente tem, uh, tem ativos que foram cedidos, enfim, já em atividade, uh, vai ter haverá mudanças, sem dúvida, em novos investimentos. Então você tem efeitos de curto prazo, claro. Uh, em menor escala, mas de médio prazo relevantes de investimentos no setor. Esses investimentos estão contratados, vão acontecer. E de longo prazo, sem dúvida. né, São investimentos que olham aí o patamar de 30 anos. E e, e a adesão né, de de investidores nas rodadas, a a visibilidade que isso teve, foi bem interessante porque mostra a aposta de que são investimentos que vão dar um retorno esperado para o investidor. É, acho que o Brasil ele quando ele exercita esse tipo de, de atividade de abertura ele 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 traz benefícios para a economia se bem feito né acho que a, a gente vai ver sim entendo que em 2022 ainda algumas rodadas né desse plano de, de privatizações e, e rodadas de investimento e novas concessões a, podendo ser maior acho que tem uma visão aqui de mais ambiciosa ainda desse tipo de movimento E a ideia é atrair investidores, não só os nacionais, mas também os estrangeiros.
0: A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem incentivado bastante que o país siga por esse caminho, buscando mais investimentos pela iniciativa privada, em vez de gasto público. Podemos dizer que o Brasil vai ter um crescimento mais saudável nos próximos anos, se seguir com esse caminho, ou ainda é necessário que o governo faça investimento próprio com maior vigor?
1: É, na verdade, acho que há um espaço para os dois investirem. né? Acho que tanto o setor privado fazendo sua parte, tem vários investimentos que foram cedidos ah, ah, no passado, muito sucesso, que, 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 que ajudam demais a economia, mas o papel do governo também é importante. né? Então, as, as PPPs, por exemplo, esse modelo é um modelo muito importante que auxilia o desenvolvimento regional em, em diversos lugares então acho que a junção ah, da, da de concessões da, de atrair o setor privado para fazer investimentos importantes de infraestrutura e de toda sorte, né? acho que é super importante o papel do governo também em participar junto com o investidor e às vezes também a, a promover a, junto né? o governo quando eu coloco aqui executivo, legislativo, judiciário, todos promoverem esse ambiente favorável para investimento. Eu acho que o investidor ele ele quer segurança, ele quer ele quer perceber que o governo também compartilha dessa visão de longo prazo para que se façam presentes aqui esse tipo de investimento, que como você falou, são de longo prazo e são investimentos pesados e super relevantes. Gera um emprego, gera um desenvolvimento. Isso, isso claramente está atrelado com o nosso desenvolvimento.
0: Agora, tem algumas reformas que não devem ser aprovadas no próximo ano, já que estão chegando as eleições majoritárias, tanto para o governo federal, governos estaduais e etc. A reforma administrativa e a reforma tributária talvez só devem ficar para o próximo mandato presidencial. Você acha que isso pode ter algum impacto nos investimentos no próximo ano?
1: Eu acho que, quando você olha o histórico de reformas, esperava-se muito a administrativa e a tributária para esse ano, e uma tributária mais ampla até. Elas são sinalizações, Douglas, para os investidores, para a população de forma geral, né, de ajustes que o governo, de um lado, né, via reforma administrativa, revisitar, modernizar, digamos assim, né, a função do Estado com a reforma administrativa, alocar investimentos custos e despesas governamentais para outras áreas. E a reforma tributária para criar um ambiente mais seguro de arrecadação, de de distribuição de recursos e até da maneira como o contribuinte recolhe tributos no Brasil. Então, essas duas reformas seriam bons sinais de que o governo estaria promovendo esses ajustes importantes. né? De um lado abordando questões fiscais relevantes que o governo aborda, acho que o Brasil, com esses aumentos agora de serviço, que quase a 10%, já está chegando num patamar de quase 90% de dívida sobre PIB, que é um patamar também mais alto na história, quanto da reforma tributária para atacar esses problemas estruturais que a gente tem da forma como os tributos são recolhidos no nosso sistema tributário então essa frustração em 2021 ela, ela causa uma certa insegurança né? que vai ou não vai acontecer então investimentos às vezes são postergados e, e, e decisões são revistas de fato em 2022 temos que ver como é que o ano legislativo vai começar porque eles estão tramitando é um ano de eleição, a gente sabe que é mais complexo e lembrando que a reforma né, da Previdência em que parece ter sofrido ali algumas mudanças no final, ela foi bem a, a ambiciosa e houve ajustes, mas sua aprovação foi foi um bom sinal ali de harmonia entre os poderes e houve boas reações, né? O Brasil reagiu ali em 19 a, com com um crescimento importante, acho que foi um ano importante de crescimento, um ano importante de, de otimismo e o mercado reagiu, o desemprego começou a diminuir e aí veio a Covid em 2020 e bagunçou um pouco o cenário, não só do Brasil, mas de todo mundo.
0: É, só que, por outro lado, também teve uma aceleração da inflação que acabou desorganizando uma parte da economia. A população mais pobre, principalmente, é, sentiu no bolso o aumento dos preços, dos alimentos, combustíveis é, e energia. O é, senhor acha que esse cenário pode se repetir no próximo ano? É, como que só avalia o comportamento da inflação?
1: É, a inflação, de fato, ela veio, ela surgiu dessa quebra de cadeia de suprimento. Acho que o mundo se desorganizou na maneira como operava, né? Acho que a gente viu canais de suprimento se fechando, diminuindo, preços subindo, os commodities estão aumentando também. Enfim, é um novo momento que a gente precisa saber se essa inflação ela é temporária, ela é um soluço, em razão dessa dessas quebras de cadeia de suprimento que tem se regularizado, ou se de fato é um novo fator estrutural que a gente vai passar por alguns anos, né? se é um ciclo. Então há, há essa dúvida também, há essa preocupação nos Estados Unidos, né? a gente vê o um mundo hoje preocupado com a inflação estrutural, uma inflação que vai ser mais difícil de corrigir. Ou vai ser um cenário, que eu acho que é o que se estima né, de uma inflação saindo desse patamar de 10%, que deve chegar esse ano, para voltar para um patamar de 4%, 5% em 2022. Acho que a expectativa é que isso caia por tecido basicamente um soluço, ali uma uma, 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 desregulada, uma uma desregulada ali que teve entre demanda e oferta, que talvez seja temporária. A ser confirmado, tá Douglas, a, a estimativa é que volte de fato ao patamar é, de 4% por 5% em 2022 com essas cadeias, com a demanda regularizada, a oferta regularizada. né A gente viu em 2020 paralisações de forma geral na indústria. Né? Então, é, insegurança total sobre consumo. O é que, que é que aconteceria com consumo? né Lockdowns e tal. então Talvez ali desde aquele momento até agora a gente te, te, tenha sentido, a gente esteja, na verdade, sentindo essa, essas desregulações. Ah, importante mencionar aqui também que, ah, ah, como você falou, né combustíveis, né, com- commodities, energia, a gente, a gente vê esses valores, gás, eles têm subido de forma consistente em razão dessa dessa mudança global de paradigma aqui, ah, de preços, né dessas commodities. E isso tem pressionado outros custos no Brasil, né? pressiona câmbio, pressiona... É, aí vai para o resto da economia, né? Chega na cadeia toda, né? Na cadeia de consumo, na cadeia de alimentos, e, e tudo isso é, vai lá para a ponta e é sentido pelo consumidor. Você mencionou também o Auxílio Brasil, que foi a ferramenta, né? Vários governos utilizaram isso como uma ferramenta de manutenção da economia, de, de, de promoção de consumo e de, e de garantia, né? até de renda, para as pessoas que tiveram que ficar em casa, no lockdown, pessoas que sofreram ali diretamente com a a, a pandemia. Então, o auxílio tem servido para isso, ele serviu como como algo a potencializar o consumo, garantir a qualidade de vida das famílias durante a pandemia. E agora é um regulador também ah, para as famílias que estão sofrendo, por exemplo, com aumento de energia de gás, que são insumos básicos, né? insumos... enfim, é básico da, da economia e, 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 da, e da vida das pessoas hoje no Brasil.
0: Eu lembro de uma conversa que eu tive contigo há mais de um ano, onde o comentou que o Brasil poderia ter... Havia um risco de ter uma década perdida. O senhor acha que ainda há esse risco? É... Ou o senhor está um pouco mais otimista com o país?
1: É, Douglas, a visão que eu tenho é uma visão olhando até para o mundo, tá? E olhando para o mundo, eu comentei com você ano passado do... Eu, eu morei nos Estados Unidos numa época que o Brasil ali, 2009, 2010, 11, 12, ali no começo da década de 2010, e eu comentei que o Brasil ele foi capa da The Economist na época com Cristo Redentor decolando, né? Então, o Brasil ele estava num momento muito bom, o Brasil, o Brasil era parte ali do, do BRIC né? dos BRICS, junto com Índia e China, Rússia, né? Ah, e, e, e assim... Esperava-se muito no Brasil. Né? Então, quando você olha a década passada, né, a gente teve lá aquele, aquela, aquela certa confusão ali em 2013 com a população indo para a rua, com aquelas demandas. Uh, a gente teve, em 2016, também um, um impeachment uh, uh, complexo que, que causou uma certa ferida também no país e afetou a economia. Greve de caminhoneiros também afetou ali um, um ponto uh, ruim ali de um soluço, de fato, que causou também uma desregulação de cadeia de suprimento e a COVID 2020. Então o Brasil ele ele sofreu com, e, com esses efeitos. Os efeitos externos nos atacaram aqui fortemente e do nosso lado a gente o Brasil ele precisa ter essa visão de longo prazo, essa visão de vocação do país. O que é que a gente quer ser? Qual é a nossa posição no mundo? A gente quer ser indústria global. A gente quer a focar na, em consumo O Brasil é o sexto país no mundo em população, né? Uma população que que consome bastante alimentos, que consome, que usa celular, tem mais celular do que pessoas, né? Que o setor de saúde é extremamente é, 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 demandado. Então, assim, a gente tem que entender a nossa vocação. Quando a gente olha para para expectativa de 2010 dos BRICS, que hoje já não tem mais aquele apelo todo, né? Que tinha no passado Quando você olha aquela estimativa versus o realizado, eu acho que China e Índia, Índia chegando agora mais forte, também com suas provações, mas tendo crescimentos relevantes, China e Índia realizaram aquele potencial. Elas estão hoje ali no top 5, né? Índia entrando forte, passando dos 3 trilhões de dólares de PIB, e China já né, passando dos 16, 17%. Elas realizaram o potencial. O Brasil, infelizmente, a gente né, figurava ali, até comemoramos quando a gente chegou em sexto lugar no PIB global, passando a Inglaterra em um determinado momento. Hoje, se não me engano, a gente caiu hoje em 2021, né, acho que esse ano agora 2021, e 20, né, olhando para 20, acho que a gente caiu para é, 13º. Então, o potencial acabou não se realizando. Né? A gente viu muito ali a, a essa visão do que é o Brasil, não se concretizando. né? O que a gente precisa fazer aqui? Eu acho que entender o futuro, planejar direito, eu acho que é um desafio que a gente ainda tem aqui, né? estrutural, né? para debater. E isso pode causar, como você falou, né? talvez olhando para o potencial de 2010 e o fechamento em 20, 21, 22, daquela década né? que que iniciou...
0: 10 anos atrás, a gente não avançou o potencial que se imaginava. E agora, para os próximos 10 anos. É, pelo menos no último, a gente teve dois governos é, um pouco mais liberais, o governo Temer e o governo Jair Bolsonaro. Diversas reformas foram feitas apontando para um crescimento mais do lado da iniciativa privada. É, já na próxima eleição, a possibilidade de tanto do ex-presidente Lula como Jair Bolsonaro, um dos dois, ganharem a eleição. É, você acha que dependendo de quem ganhar, o país vai ter um rumo completamente diferente, Ou esse caminho de mais reformas pode continuar?
1: Eu assim, eu acho que não vai ser não vai ser diferente. Veja, Douglas, quando você olha 10 anos para trás, assim, não, não houve mudanças significativas de política pontuais ali, né? Pontuais. Acho que o Brasil sempre olhou para o investidor estrangeiro, fomentou né, a, a entrada de, de investidores tem diferenças de modelo de como se alcançar isso né? entre partidos, entre visões de, de partidos. Mas eu acho que há um consenso aqui de que o Brasil ele precisa desse dinamismo, ele precisa do setor privado ah, ah, acelerando algumas mudanças relevantes né? no país. Então, acho que a diferença aqui é basicamente de como se alcançar isso, de como se fazer ah, determinados tipos de concessão, privatização. Eu acho que a gente pode... É, talvez focar no, em como planejar menos na terminologia e na, e no, na forma é, é, e focar no que precisa ser feito né e aí e aí até fazendo um paralelo com, com a China fala-se muito né que a não a China é um país é, comunista autoritário etc né? então a China é um paradoxo a, a China é um paradoxo porque tem um governo comunista um governo é, que tem um líder é, que não, não 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 é colocado lá por eleições né mas é um país que se abriu ao capitalismo de uma forma é, como nunca vista eu acho que talvez a China hoje seja mais assim capitalista né do que o próprio Estados Unidos do ponto de vista de, de fomentar negócios de crescer desenvolvimento ah, você tem é uma mistura aquilo que eu falei do governo junto com o setor privado então o governo ele está ali na infraestrutura, pesado, ele está ali na regulação. Né? A gente viu agora com, a, com as empresas de tecnologia o governo regulando. Só que, ao mesmo tempo, Douglas, interessante, é um paradoxo, os meios de pagamento na China, eles eram privados. Né? O que chama de o, o WeChat Pay, o Alipay, eles eram plataformas privadas amplamente utilizadas pela população que não se conversavam. Então, o dinheiro acabou virando regulado por duas empresas privadas. né? E agora que a China tem falado de digital, R&B, etc., e vai o governo central, o Banco Central chinês vai regular isso de uma forma mais interessante. né? E aí o Brasil é um pouco diferente. O Brasil, a gente viu o Banco Central, né? o governo, ele regula o PIX, ele é a mão forte, regulando como como as transações financeiras são feitas no, no Brasil. Então assim é um paradoxo. Tem muito capitalismo lá também de de toda sorte. Então acho que o modelo ideal ele é um modelo que todo mundo senta na mesa tem consensos de uma visão do, do que é a nossa vocação, né? O que é que qual é, qual é a função do Brasil para sua população, né? O que é que o governo pode fazer para sua população e qual é a nossa vocação econômica tanto interna né, quanto é, nossa função como player global. O que é que a gente quer ser nessa cadeia de suprimento global, nessa economia global? Eu acho que a gente precisa entender isso ah, bem, ter consensos para jogar esse jogo. né? E eu acho que esse é o desafio de quem, quem quer que venha assumir, de qualquer governo em qualquer momento, né? é alcançar consensos rapidamente, é, para a gente realizar o nosso potencial. né? Eu acho que esse é o desafio.
0: É, o senhor comentou sobre a China. O senhor está otimista com o crescimento do país? É, porque um dos riscos para o crescimento global no próximo ano seria uma desaceleração do crescimento da China. Se ela crescer menos, outros países podem crescer menos também. né?
1: Sem dúvida. Assim, ela ela tem crescido. Para o Brasil, tem, ela tem crescido. Para o Brasil, ela saiu de um patamar de 60 bilhões de exportação do Brasil para lá. De dólares para 80 90 a gente aumenta a, a digamos assim a, a dependência da china e a china para nós cresceu né Brasil comprando principalmente minério de ferro minerais de forma geral né soja e, e, e outros produtos agrícolas a, a china para o mundo a, de fato ela 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 foi muito importante ela dependia muito do mundo até 2008 até a crise lá dos Estados Unidos, do subprime, etc., a China era muito voltada como uma fábrica do mundo em fornecer para os Estados Unidos. Ela sofreu ali, ela sofreu muito em 2008, 2009, e aí eles eles pivotaram, né, com um termo aí de olhar de outra forma para a economia, e eles começaram a focar na economia doméstica. E Douglas, uma economia que tem 1,4 bilhão de pessoas, é, que tem um espaço enorme para crescer, para aumentar a renda, para ter mais demanda. Eu acho que a China, nos últimos 10 anos, cresceu muito em razão também do seu foco no mercado doméstico. Né? Então, para o Brasil, a, a, o Brasil precisa, acho que depende muito da, da China como, a, como um comprador dos nossos bens, da nossa produção. Isso é claro. Né? A, a, e tem um desafio nosso aqui, um risco também de, disso cair. Mas eu acho que a China continua crescendo do ponto de vista doméstico, é, acho que ela está bem sólida nisso, uh, tem os fundamentos, ela tem tomado, ela, notícia recente aqui também, é, uh, agora final de 21, provavelmente ela vai ultrapassar a, a, a União Europeia como economia, ou seja, você pega a União Europeia inteira, a China vai passar a União Europeia como economia, né? então está em franco crescimento. E a gente vê a Índia no mesmo caminho, então a Ásia, E a China é um ecossistema, ela tem trazido Indonésia, Malásia, Bangladesh, Tailândia, ela tem feito acordos regionais, né, econômicos, de abertura econômica regional, né, o RCEP e o CAI, né, que é um que ela fez com a Europa também. Então, ela está... Enfim, o caminho é de crescimento. Eu acho que Teve a crise de suprimento, de suprimento né? o supply chain global foi afetado, fala-se muito em nacionalizar a produção. Então, no Brasil, fala-se em nacionalizar a produção de insumo farmacêutico ativo, que é o IFA, né? que o Brasil hoje importa importa 95% disso. No passado, importava só 50%, agora importa 95%. Então, essa segurança de insumos, tanto nos Estados Unidos, quanto o Brasil, quanto outros países, tem tentado remodelar suas cadeias de suprimento para trazer alguma coisa para cá. Mas eu acho que alguma coisa vai trazer para garantir segurança. Mas a China continua, a China e a Ásia como um todo, continuam muito fortes e vão continuar muito fortes em produção, em manufatura. Eu acho que a função deles global de gerar insumos, de ter produção a custo baixo... Eu acho que esse modelo continua, só que o custo não vai ser tão mais baixo assim. Eu acho que o custo aumenta é uma das razões também para a inflação subir é que o low cost talvez seja uma das coisas que a pandemia tem acabado. Né?
0: Mas isso é por causa de um hábito da, da população ou uma dinâmica do mercado que esteja mudando naturalmente?
1: Acho que dinâmica do mercado. A gente viu a China sendo demandada como nunca, né? Então, a China, as importações do Brasil com a China aumentaram também, do, de todos os outros países, por incrível que pareça. Né? Fala-se, ah, é, a China é, é, não vai conseguir... É, é, que, quebraram as cadeiras de suprimento. Mas as cadeias de suprimento não quebraram porque a China não tem capacidade de produzir. Quebraram porque a demanda foi grande demais. Né? A demanda é grande cresceu demais diferente do que se imaginava com o cenário de pandemia então a China hoje não dá conta China quando eu falo China falo Taiwan também não dá conta da demanda global de semicondutores interessante né então é, tem que ter que aumentar a produção petróleo é, idem os países da, do Oriente Médio acho que energia também acho que tem tudo tem crescido né? então a, a, o mundo continua crescendo acho que a ideia cresceu muito em 20. Vai crescer em 22, o mundo vai crescer em 22. Acho que a média é 4,5%, 5%, se não me engano, do crescimento global. E o Brasil, infelizmente, está abaixo da média né, do crescimento global. Todo mundo vai crescer em 22, é a expectativa. Né? É crescer forte. O Brasil, na né, expectativa, Douglas, é o único país que vai crescer abaixo de 2%, se você tem ideia. Mas esse crescimento, é
0: Mas o Brasil ele está crescendo sobre uma base é, em 2021 de alta de 4,5% a 5%. É, talvez isso não seja apenas um, um, um efeito no cálculo mesmo do PIB? Porque se você olhar o crescimento dos últimos dois anos, o Brasil vai estar crescendo acima do mundo?
1: Não, acho que do, do, talvez o Brasil tenha caído menos do que o mundo lá em 20 Mas em 21 se não me engano, o Brasil, apesar do crescimento ser de 4,5%, 5%, ele, ele fica ali parecido com os Estados Unidos, com os países da União Europeia. Uh, tem, tem outros países na União Europeia, uh, uh, Douglas, crescendo aqui uh, 7%. Né? A gente vê países, eu estou com esses números aqui, a Índia uh, acima de 9%. A China também com crescimento importante, acima de, de 7%, 8%. Né? Reino Unido, acima de 6%. Estados Unidos, acima de 5% também. Então, a economia com os Estados Unidos crescer 5%, A gente não pode crescer cinco. A gente tem que crescer mais. Eu acho que a gente... Entenda, o mundo cresceu muito em 21. Vai crescer em 22, também muito. Eu acho que a gente não tem surfado. Ou não não, não, diria aproveitado. Mas a gente não se encaixa perfeitamente na cadeia global de crescimento. E a gente, infelizmente, não está na mira direta de de grandes investidores. né? Então... por que pareça, os investimentos continuam indo para China, Índia e Ásia. né? Douglas? E, e, Douglas, é importante lembrar o seguinte aqui também, que é um, f- um fator relevante de população. O Brasil é um país que tem a sexta população do mundo, 213 milhões de habitantes. A gente só fica atrás de China, Índia, obviamente, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. Tem um mercado consumidor aqui fantástico, uma economia aberta, pujante. Temos segurança jurídica. Né? eu acho que é acertar os ponteiros, chegar em consensos, o Brasil decola, de fato, decola mesmo. E a gente não não tem, a gente não realiza o potencial. Quando a gente fala aqui de 4,5, 5 em 21, é pouco. Quando a gente fala de 1,5, um ou se for menos até em 22, é pouco comparado com o mundo. Comparado com o potencial. Né? Então, de fato, eu acho que reformas Vão sinalizar, vão dar mais segurança para investidor. Já vi investidores, os investidores às vezes não vêm para o Brasil pela complexidade tributária, é, não vêm para o Brasil pela complexidade regulatória. eles não É difícil, aqui tem algumas coisas que precisam ser revisitadas. A questão fiscal também, essa equação fiscal brasileira ela precisa ser revista. A gente tem que segurar esse crescimento da dívida, dívida PIB, a, 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 crescido muito, e a Selic agora aumentando. Então. Tem um dever de casa, Douglas, importante para o Brasil fazer, e eu vou dizer um negócio, o investidor sentindo segurança, olhando para os fundamentos, a gente só tem vantagem aqui, de população, de hábito de consumo, de abertura econômica, de ambiente, de negócios, né? de preservação ambiental. A gente tem um setor de energia renovável fenomenal no Brasil, né? de energia solar, energia eólica, o que a gente faz aqui é brilhante, podia ser ainda maior. A gente tem uma economia limpa no Brasil, a gente precisa colocar isso de uma forma mais uh, uh, ostensiva lá para fora uh, uh, e, e, de fato, mostrar que a gente está inserido nisso, né? a gente tem essa vocação. Eu acho que é chegar nisso e, e mostrar o Brasil dessa forma, né? a partir de, de 22 e olhando para o futuro.
0: É, e outro tema que eu gostaria de saber a sua avaliação é sobre o possível aumento da taxa de juros é, no Banco Central dos Estados Unidos, que vem sinalizando uma retirada de estímulos no próximo ano. É, como é que um aumento dos juros dos Estados Unidos pode impactar toda a economia global e o crescimento brasileiro?
1: é O, o capital global, ele, ele, ele é agnóstico ali, ele, ele, olha, ele vai olhar para onde é que tem o retorno, né? Onde é que eu coloco meu capital e tenho um retorno adequado, com menor risco? Essa é a conta. Então, quando os Estados Unidos, que teoricamente tem uma dívida e, e um juros, uma economia segura, né? o, a, a, o, a, o título americano ele, ele é um ativo seguro, qualquer aumento na remuneração do título americano a, imediatamente aloca. Há uma alocação de recursos de investimento para esse investimento seguro agora com, agora passando a ter uma remuneração melhor é, então qualquer aumento lá tira a alocação de recurso para outros países países emergentes como o Brasil né é, idem aí quando a gente olha para dentro de casa também entrando no nosso próprio juros Douglas, quando a, quando a Selic aqui é aumentada quando o nosso título governamental nosso, é, né, quando ele aumenta a sua remuneração é, a gente já viu isso no passado, né? a gente tira a alocação de capital para economia mais estrutural, para investimentos em mercado de capitais. Né? Então, a Bovespa ela saiu daquele patamar 140 mil para voltou para 5 mil agora por questão de alocação de capital também, enfim, dentre outras. Mas qualquer aumento dos juros nos Estados Unidos vai mudar a alocação de capital para novos investimentos no Brasil, né, para um ativo mais seguro, um investimento mais seguro, com a remuneração melhor. Isso é um risco, de fato. A gente já já tem sofrido com o nosso aumento de Selic, né, já tem sofrido com queda de Bovespa, diminuição do número de IPOs, de abertura de capital, para exatamente fomentar né, nossa economia, esses novos empreendimentos. E isso aumenta a a, a pressão sobre até nosso programa, digamos, de concessões ou de atração de novos investidores. Porque qual é o retorno né, de infraestrutura? Tem que ser agora acima de 10%. Porque, senão, é melhor colocar o recurso no no título do governo, né, que remunera fixo, remunera com mais segurança. Então, esse é o desafio, né, quando se aumenta juros governamentais nos Estados Unidos ou no Brasil, você muda a alocação de recursos, tira daqui e coloca em outro lugar isso afeta a todos,
0: infelizmente. É, e o Banco Central brasileiro ele também está subindo os juros, como o senhor mesmo comentou. É, o Banco Central subindo os juros acima do neutro para mais de 10% ao ano, é, ele pode compensar uma eventual saída de recursos para os Estados Unidos e manter o câmbio estável, digamos assim?
1: É, essa, essa, digamos assim, a, a vantagem é essa, é mais entrada de recursos pra, de estrangeiros para os títulos e um câmbio ah, voltando a se valorizar, né? o real se valorizar perante o dólar. É, hoje, acho que, atualmente, né, mais recentemente, agora final de 2021, a gente vê um dólar no um patamar acima de 550, beirando 5,70 em alguns casos. Também... Ah, cotações recorde para a moeda americana no Brasil. No passado a gente já viu isso acontecer, né, na medida que a Selic aumentava a gente via a correlação do dólar do, do real se valorizando perante o dólar, né, então é, na época lá de Selic 14, 16% lá 10 anos atrás né? o, o dólar a gente tinha dólar a gente chegava a 1,60, 2 reais, né Claro que tem outros elementos, na né? inflação, etc., fazem o local também se valorizar, mas, é, de fato, concordo com você. Se houver aumento do SELIC, provavelmente, vai, talvez tenha esse efeito de investimento. Claro que não é só essa conta, né, Douglas? Lembrando, lembrando que o risco do investimento também é, 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 é avaliado. né? O selo de investment grade do Brasil, e se isso vai ser... A, a, Reconquistado, então, uh, são outros fatores que a gente pode ver um cenário de aumento de Selic e, e, não aumenta, e não valorização do nosso real, por exemplo.
0: E chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Bruno Porto, sócio da PWC Brasil. Douglas, prazer é
1: meu, uh, espero uh, que, um, que 2022 seja um ano muito bom para o país. Espero que, os, que, que o crescimento aconteça no, no patamar estimado ou até além. Né? E, e vamos buscar esse consenso, acho que o país precisa disso. Ah, é realizar esse potencial maravilhoso que o país tem. Só agradeço, acho que nos falamos lá em, em 2022 também para fazer um acompanhamento, mas... temos muito trabalho a fazer também para o país crescer. Vamos em frente.
0: Obrigado. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam a este programa. Esta entrevista foi gravada em 23 de dezembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.